0: fotógrafo de la agencia Reuters. Eh, ha estado como, como fotógrafo de Reuters en China, en los Estados Unidos, en Chile. Antes fue freelance en Argentina. Y bueno, ha ganado el premio Pulitzer 2019 junto con el equipo de la agencia Reuters que cubrió las instancias de los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México Ha ganado premios en la Asociación de Fotógrafos de la Casa Blanca Ha ganado también menciones en el Wordpress Photo En el Picture of the Year 2006, 2007, 2011 Y Fotógrafo del Año en la Agencia Reuters en 2007 Carlos, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, acá estamos
0: Qué bueno. Esto, Carlos, hay una pregunta que salta siempre que uno habla con alguien que ha ganado un Pulitzer. Todos tenemos ese sueño, especialmente los latinoamericanos, si algún día ganamos el Pulitzer. Tú has ganado uno junto con el equipo de Reuters, en una cobertura realmente larga y complicada en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Te sientes ahora con más responsabilidad cada vez que haces un trabajo luego de haber ganado el premio?
1: Sí, no. Yo creo que... Bueno, lo del premio fue... La, la verdad que fue una cosa... Un, una alegría para, para todo el equipo de Reuters y para, para el trabajo que hicimos. Pero en realidad, al día siguiente tengo que hacer mi trabajo tan bien o mejor que el día que hice la foto que fue parte del paquete para el Pulitzer. Eh, en realidad eso no nos cambia el tema de los premios es el tema de Pulitzer eh, es una cuestión externa donde yo. Eh, donde yo el equipo de Reuters no tenemos mucho control sobre eso, ¿no? entonces yo trato de concentrar mis energías en las cosas que yo puedo controlar. Eh, y hasta donde yo puedo llegar y después es eh, parte del azar y bueno, nada, la suerte de trabajar con un equipo increíble de gente, un muy buen editor y, y bueno, fuimos, tuvimos parte de esa de la experiencia de, de poder ganar el, el, el premio. También quiero recordar que, que, que el Pulitzer es un. Es un premio muy eh, focalizado a noticias que tienen impacto en Estados Unidos. Eh, obviamente es, es un poco diferente a lo que sería el WordPress Photo, que es un poco más orientado al impacto global de una noticia. Uh, me parece que ahí hay, hay dos diferencias bastante eh, grandes del tipo de cobertura o el tipo de noticia que, que, que el Pulitzer... Eh, premia y el tipo de eh, eh, noticias que premiaría el, 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 el Wordpress Photo.
0: Sí, yo veo que tú has ganado también, eh, ¿han sido menciones o segundo premio en Wordpress Photo del 2002?
1: Sí, gané un primer premio en, en noticias generales cuando estaba en Argentina. Yo trabajaba para un diario local y durante la crisis económica del 2001, eh, trabajando para el diario La Nación de Buenos Aires, eh, parte una foto de un paquete de fotos de, de la caída de la, del gobierno de, de Fernando de la Rúa, el fatico 19 de diciembre del 2001, fue premiada con un, con, con un premio de Wordpress Photo.
0: Sí, es cierto, es cierto la diferencia entre el premio Pulitzer y el WordPress Photo. De todas maneras, bueno, para gente, para muchos de nosotros, es como un sueño, ¿no? A grandes rasgos, eh, ¿cómo fue el operativo de Reuters para la cobertura de ese evento?
1: Reuters eh, creo que identificó la historia la historia de la caravana de los migrantes y la inmigración hacia los Estados Unidos de ese año como la historia del año, una de las historias del año donde decidió poner todos los recursos necesarios para hacer la mejor cobertura posible. Una de las cosas que quiero destacar de esta cobertura, que, que es una cosa que se está haciendo últimamente el Reuters y que me parece que es, en los últimos años ha dado muy buen resultado, es el multiculturalismo de sus coberturas, ¿no? para esta cobertura eh, del, de, la, de la caravana en México tuvimos fotógrafos de todo el mundo que viajaron a México y que dieron su mirada y pusieron su trabajo. No buscando, no con la idea de, bueno, vamos a, estamos trabajando para el Pulitzer, sino para integrar diferentes miradas y diferentes perspectivas a una historia mundial y de gran envergadura. Y quiero destacar que, por ejemplo, éramos, no sé, tuvimos un fotógrafo, un fotógrafo coreano, un fotógrafo griego, una inglesa, eh, dos inglesas que, que viajaron a México, eh, seis fotógrafos o siete fotógrafos de toda Latinoamérica, eh, un canadiense, dos americanos. Eh, fue una, un trabajo de colaboración muy lindo y cuando vos ves el resultado final eh, tiene una coherencia de visión muy buena. Y bueno, y nada, y es es esa, esa es eso del multiculturalismo. Lo mismo pasó con, con el premio Pulitzer que ganó Reuters ahora hace poquito en Hong Kong, que también habían fotógrafos un fotógrafo mexicano, había un fotógrafo indonesio que tiene 22 años, había un, un tailandés, había un chino. digo Un una multiculturalismo muy interesante que hace a la riqueza de, de poder cubrir un evento de, de una envergadura mundial con diferentes eh, puntos de vista, ¿no?
0: Qué, qué buen punto ese, qué buen punto. Eh, yo algo sabía del tema de que eran fotógrafos de varios lugares, pero claro, Reuters también acaba de ganar el Pulitzer esto, en Asia. Eh, sí, muy, muy atinado el tema de, de las culturas y fotógrafos con diferentes culturas. ¿Tuvieron un editor que veía el material eh, antes de enviarlo o ustedes subían las fotografías al servicio directamente?
1: No, bueno, la forma de cobertura era como una, una noticia normal, común y corriente, que es todos los días mandamos, todo cada fotógrafo o manda desde la cámara, depende de lo que lo que estemos cubriendo, ¿no? Pero o mandamos desde la cámara. En el caso de Hong Kong por la rapidez, o en el caso de, 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 de quizás de la caravana era un poco más más lenta la cosa y se había edición propia de cada fotógrafo. Lo mismo pasó cuando ganamos el Pulitzer con la historia de los rohingyas en, en Myanmar. Eh, es, es, el, la transmisión es todos los días al servicio, pero a fin de año, más o menos un mes, dos meses antes de fin de año, hay un editor que, que es nuestro editor de Enterprise, Andrés Latif, que tiene la, la gran tarea de sentarse y revisar todo el material de todo el año sobre esa sobre esa cobertura. En el caso de la caravana, él me dijo que fueron alrededor de 7.000 fotos que él bajó, eh, él, o sea, con un grupo, con un gru él tiene un grupo de un, un, un team que trabaja para él, que bajaron todo el material, lo pusieron en un disco rígido y se pasó semanas yendo y pasando y identificando las fotos claves. Y bajando el número y editando y haciendo la edición encerrado en una habitación de con un proyector y yendo todos los días a reducir de 5.000 imágenes o 7.000 imágenes a las veintitantos que fueron parte del paquete. En el caso del en el caso de yo creo que cada edición es, es diferente y en el caso de la de la caravana. La idea fue como él lo editó fue nosotros tenemos un par de fotos claves que eran fotos muy uh, icónicas que eran unas 5 o 6 fotos y la edición fue alrededor de esas fotos o sea el resto de las fotos acompañaron a hacer la transición de esas fotos icónicas eh, como por ejemplo eh, me vino a la mente la mujer que está corriendo con su niño, que están tirando gases lacrimógenos. Esa es una foto icónica que se publicó en todos lados. Es un fotógrafo coreano. Eh, digo, ese tipo de fotos fueron las fotos icónicas y después alrededor de eso, él fue editando el, la historia, uh, buscando los elementos para hacer una, una línea de historia que tuviera, que tuviera congruencia, que tuviera sentido.
0: Imágenes y fotoperiodismo, solo en español. Me decías, entonces, ¿fueron muchos fotógrafos al mismo tiempo o se fueron rotando? Porque me hablaste de varios fotógrafos.
1: Uh, so, fuimos rotándonos. Eh, en, eh, creo que en, en el pico máximo de, de la noticia estuvieron alrededor, fuimos alrededor de cinco o seis fotógrafos en terreno, pero yo, por ejemplo, yo, yo, yo fui mucho más tarde, yo no, no pude hacer, a mí lo que me pasó fue que yo trabajo en la Casa Blanca y, 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 y nada tengo obligaciones por agenda de cosas que ya están programadas, entonces cuando hay un, una noticia, eh, un breaking news, no puedo tan fácil liberarme de mi agenda que ya está armada, de viajes y cosas y salir, entonces yo no pude ir a la caravana, lo que me pasó con mi, con mi caso es que yo fui a, fui a cubrir la última parte cuando ya los migrantes estaban acampando por varias semanas en, en Tijuana y tratando de cruzar, y cuando llegué a Tijuana estuve muy poco tiempo, estuve tres días, porque llegó la noticia de la muerte de una niña eh, que murió en Tijuana, bajo la custodia de, 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 de la de migración de Estados Unidos. Y esa niña era una niña de 7 años guatemalteca que fue, eh, que fue apresada junto a su padre y ella en ese traslado de un lugar a otro se enfermó y murió. Y su cuerpo iba a ser trasladado de vuelta. Su padre quedaba preso en los Estados Unidos y su cuerpo iba a ser trasladado a un lugar muy remoto en Guatemala eh, y bueno, decimos que era, era la historia que había que hacer y yo dejé eh, Tijuana y me fui directamente a Guatemala y de ahí tardé dos días en llegar a este, este lugar que es muy remoto eh, a, a esperar el, la llegada del cuerpo el y, y todo el, el velatorio y el funeral que, paradójicamente, el funeral fue el día de Navidad, el 25 de Diciembre. Y eso era un poco como como el Pulitzer es de año es de año calendario, era como la, una forma muy fuerte de cerrar una historia ¿no? con el funeral, con las consecuencias claro estando
0: ya en el club de los premios Pulitzer ¿hay otras actividades que debes hacer o a las cuales te convocan fuera del trabajo periodístico?
1: a hablar contigo no, Oye. no, en realidad no en realidad, el, el, o sea, el grupo, eh, cada uno dentro de lo que estaba, no sé, el fotógrafo coreano fuera el primer fotógrafo coreano que ganaba el Pulitzer. Nuestro fotógrafo griego era el primer fotógrafo griego que ganaba el Pulitzer. Cada uno supongo que hacía y respondía, bueno, si había alguna nota, alguien que hacer, pero no, en realidad no, porque... Eh, eh, hay una persona centralizada que es el editor, que fue la persona que editó el, y esa es la persona que responde a todos los, los pedidos de, 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 no sé, de, 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 de presentaciones y cosas así, porque yo realmente después tengo que volver a mi trabajo regular y, y mi vida no, no cambia no cambia en, en lo más mínimo, ¿sí? tengo que levantarme a las 8 de la mañana e ir a trabajar como todos los días.
0: Eh, tengo un, uh, un par de preguntas que me han hecho, colegas que sabían que iba a entrevistarte. Eh, unos preguntas: si ¿sí ya pasaste a cámaras sin espejo o todavía estás con las anteriores con espejo.
1: Eh, todavía estoy con las cámaras con espejo y probablemente dentro de muy poco voy a empezar a usar a cámaras sin espejo por dos cuestiones fundamentales. Una es el advenimiento de la tecnología que es una tecnología viene y, y y hay que no fui de los primeros que que, me, me, que, 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 me, que empezó a hacer el cambio yo era un poco escéptico al, al principio. vi, vi, vi como mis compañeros lo usaban, vi la calidad, vi los beneficios, vi las, las partes en contra, eh, y Las cámaras han mejorado un montón, porque la verdad que las primeras cámaras no eran, tenían varias deficiencias, obtenían cosas con las cuales nosotros, o sea, trabajamos y exigencia que necesitamos, que las cámaras no llegaron a hacerla, y ahora están llegando a hacerlas. Y bueno, será tiempo de empezar a, a hacer la, la transición. Yo no, no no tengo ningún, no tengo miedo a, la, a, la, a las nuevas tecnologías mientras mientras hagan mi vida más fácil. Eh, yo siempre digo que la tecnología me tiene que hacer la vida más fácil, porque si me la hace más complicada no sirve. Entonces, o tiene que ser más liviano y más fácil.
0: Ok, eh, ¿piensas dar o estás dando algún tipo de workshops acerca del fotoperiodismo?
1: He dado algunos eh, workshops cuando voy a Argentina. Yo, yo estudié fotoperiodismo en la escuela eh, de periodismo, de, de la asociación de reporteros gráficos que tiene una escuela que se llama Argra, Argra Escuela y cuando voy tengo una relación con ellos muy cordial y, y cuando voy eh, si tengo tiempo y paso por Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, soy del interior, entonces paso por Buenos Aires. Me quedo uno o dos días y, y normalmente charlas um, ellos te, teníamos muchas ganas de organizar una una un, un workshop. Eh, pero bueno, con esto de la pandemia, las cosas se complicaron un poco. Y probablemente, sí, a mí la verdad que me eh, estoy en un momento de, de mi carrera donde creo que eh, es, esta profesión me dio muchísimo y es hora de empezar a devolver. Entonces, parte de la forma de devolver creo que es poder compartir eh, lo poco que uno ha aprendido durante estos 20 años de carrera y tratar de, de, de empezar a pensar en pasarle la antorcha a, a las generaciones más jóvenes, ¿no?
0: Eh, una de las preguntas que siempre sale cuando hago una entrevista es ¿qué piensas del uso de las redes sociales y cómo, cómo las usas?
1: Yo lo, lo uso poco. La verdad que eh, uso redes sociales para, para informarme, básicamente un poco, para ver qué es lo que está pasando en el día. No soy una persona que necesite publicar mi vida entera en redes sociales. Eh, esto del distanciamiento social no cambió, desde de la pandemia no me cambió mucho la vida porque soy bastante distanciado social de, 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 del resto del mundo. Eh, trato de mantener mi privacidad y mi privacidad es mía. Me parece que hay gente, y bueno, no, tampoco quiero entrar en, 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 en ponerme a hablar de los demás, pero hay, hay gente que realmente eh, necesita esta esta idea del, 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 del ser gustado o ser... Eh,
0: ser validado.
1: Ser validado en las redes sociales por sus trabajos. Yo la verdad hago mi trabajo, termino, cierro mi computadora, me voy a mi casa, publico muy poco de mi trabajo, retuiteo algunas cosas, exp estoy experimentando un poco haciendo algunos dípticos, combos en... en en, eh, en Instagram, pero muy pocos. Eh, pero más que eso, no, 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 no hago nada, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo y no me, gustaría, no me gustaría gastar mi tiempo en andar, en pasarme horas en, 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 en las redes sociales eh, eh, malgastando mi tiempo. Prefiero subirme a mi bicicleta y salir a dar una vuelta. Eh, es, es una cuestión de cada uno. Hay, hay gente que necesita eso. Una validación y hay otra gente que no.
0: Ok, uh, Carlos. Eh, por último, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Eh, estoy. Hace mucho tiempo que veo, bueno, hace como. En realidad, la pandemia medio que me jodió el, el, la, la, un gran proyecto que quería hacer sobre. Eh, en conjunto también, colaboración con otros colegas fotógrafos de Reuters. Eh, estamos, estamos tratando de ver la posibilidad de hacer algo sobre migración y o sea la migración a consecuencia del cambio climático eh, pero en un, en, una, en, una, en una escala global ¿no? eh, hay ciertos factores eh, climáticos en, en muchos lugares de Sudamérica Centroamérica África y y, um, y Asia que están eh, empujando a la gente a migrar por, porque, por, por cuestiones económicas. Entonces me parece que ahí, ese es dentro de los grandes, eso es como una historia que me gustaría dedicarme a trabajar de a poco por los próximos 10 años. Eh, eh, la verdad que me parece, yo viví en China durante 6 años y, y experimenté el, el año nuevo chino que es una cosa alucinante es este movimiento de gente que se va a sus casas en el campo durante el año nuevo chino y es la mayor migración del, del, del mundo del, que pasa en, en un periodo de 30 días eh, y siempre quedé fascinado por eso no por la migración de, de personas así que nada apenas cuando se empiecen a abrir las cosas se empieza a normalizar la, la vida y podemos viajar de vuelta Calculo que volveré a retomar, a retomar ese tema y mientras tanto voy haciendo la parte que puedo hacer desde acá con, 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 los, con las limitaciones que, que todavía tenemos de viajar y seguridad por el tema de la pandemia, pero, pero bueno, eso es, es como el tema que, que realmente me gustaría dedicarme en los próximos, en los próximos años.
0: Carlos, muchísimas gracias. Eh, hoy nos recibió Carlos Barría, como decía antes. Debajo de este podcast van a encontrar eh, su dirección de Twitter y de Instagram. Carlos Barría, fotógrafo ganador del Premio Pulitzer junto con el equipo de Reuters en 2019. Fotógrafo de la Casa Blanca para esa agencia. Ha estado en muchos países, 20 años de experiencia, un fotógrafo que hay que seguir en las redes, que hay que ver su trabajo. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias. Y, y bueno, nada, le, paciencia a toda la gente que está escuchando. Supongo que están todos ansiosos por salir a la calle. Eh, pero, bueno, nada, hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad. Que la, 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 meta, está, la, la meta final está, está cerca, pero, bueno, nada, hay que... Hay que hay que esperar un poquito más.
0: Gracias. Este fue Carlos Barría para Imágenes y Fotoperiodismo. Gracias a todos. Sigue a Omar Torres en Twitter. Omar José 1985.